0: Ja, und ich freue mich sehr, dass ich Andi Bechler Bächer darf Wir sind eben, wie ich gesagt habe, im Thema Voice of God und er redet heute Morgen zu uns, ob wir noch Erwartungen an Gott haben. Die wollen ihn doch mit einem warmen Applaus auf der Bühne begrüßen. Ich freue mich extrem, der der Andi ist ein... Äh ein Urgestein, würde ich sagen, eine Legende hier im ICF. Ja, gleichfalls er war von der ersten Stunde oder der ersten Minute Bi dabei. Gewesen. Und ich schätze einfach, deine authentische, echte Art Das war immer cool, gewesen, wenn du hierher bist Und ich freue mich jedes Mal und wünsche dir Gottes Segen für Bridge.
1: Danke. danke. Ja, gleichfalls. Es hey, ist mir immer eine Riesenermutigung, so... Leute in der und Wer da alles schon lange, lange dabei ist, aber auch wer neu dabei ist und das Eisen von Interlaken überhaupt gibt, ist auch noch spannend. Ist höher, Voice of God passiert. Es war Rede von Gott, gewesen, wo äh, irgendjemand mal zu mir und hat und gesagt hat, hey, es wird ein Eisen von Interlaken geben. Hab Ausschau, wenn da Leute von Interlaken kommen. Ich baue mit denen ein Eis auf und ich dachte, was soll ich von da Und ich bin mal zu tun, in Celebration gsi, hinter ihm Face-to-Face -face gestanden für Gebet und da ist ihm Song gelaufen vorne. Und dann sah ich wie so ein Arm und der wird länger und länger und länger und länger. Und der Burgsaal ich höre, jetzt wirklich der Arm ist fast bis zum Burgsaal hochkommt. Wo ist der Arm von Simon Hofer? Und in dem Moment merke ich, wie Gott es um, zu dem äh, Kopf oder zu dem Arm gehört, nach der Celebration lernt der Typ kennen, den ich noch nicht kennt. Einfach gewusst, dass es einen relativ langen Sender hat und einen äh, guten Sender hat. Und so hat eigentlich eines auf Interlag angefangen, durch das Reden von Gott. Und das ist mega, mega cool. Und darum eben, es war es schön, euch Jetzt äh, zu sehen, heute Morgen mit dem Jönu wieder mal zu beten. Das war schon eine der ersten Stunden. Gewesen. Und äh, ja, das ist mega cool, das Reich von Gott so wächst. Und, äh, heute reden wir über das Reden von Gott, über die Stimme von Gott. Und ähm, ich habe so... Äh, Spüren das im in mir, Ihrem Geist, dass Gott ganz viel parat hat heute Morgen für dich. Und ähm, ich möchte dir ja auch sagen, zum Anfang von der Celebration mit wirklich viel Hunger, wo du das Reden, wo Gott dir heute persönlich auch geheißt, es nicht verpasst ist. Danke Jesus, bist du hier bei uns? Ähm ja, wir feiern dich und äh, wir sind glückliche Menschen wegen dir, nicht weil unsere Lebensumstände so super sind oder easy sind, die sind zum Teil zum Kotzen. Aber du bist einfach so gut, du bist voller Hoffnung, du bist voller Perspektive du Heilige Geist, du wohnst in uns rein. Und danke vielmals setzt du heute dein Wirken frei und, und ich lade dich, Heilige Geist, bist du hier unter uns wie nie zuvor. Wo oh, du bist vorher natürlich schon gewaltig. Es ist gleich. Bist du heute Morgen willkommen, wirklich? Wie es der Jönu vorhin prophetisch schon gesungen hat. Du bist willkommen hier. Heiliger Geist, du tust uns reich heute Morgen. Du redest, danke vielmals. Darum freue ich mich auf die Predigt heute Morgen. Ich glaube, Simon hat letzte Sonntag angefangen, gell? ist ja auch gleich wert. Einfach, dass wir uns können, drei Sonntage ganz spezifisch wieder über das Reden von Gott Gedanken machen können. Ich weiss, wir haben ja auch schon hier meistens auf Interlaken-Serie gemacht, über das Reden von Gott. Da sind keine Babys in dem Moment, sondern wir reden heute hier zu so, ähm, äh, Maturitätsleute in diesem Bereich. und Darum ähm, glaube ich auch, dass es wichtig ist, immer wieder Erwartungen zu haben, dass Gott einmal neue Sachen heute Morgen aufzeigt. Und ich glaube, dass Gott dir vielleicht auch Sachen neu wird aufzeigen oder Sachen wird daran erinnern, die du schon lange kennst. Ich möchte einsteigen mit dem ersten Vers. Der steht im Hiob. Ähm, und wo ein Freund vom Hiob ihm etwas Spannendes sagt, was glaube ich, heute Morgen für uns entscheidend ist. Hiob 3314. Er redet doch, seit ein Freund von Job über Gott. Er tut es immer wieder, mal sanft, mal hart. Man achtet nur nicht darauf. Also, Wir reden heute Morgen von einem Gott, der redet. Und zwar immer wieder redet. Und die Frage ist vielleicht viel mit dir, das ist die Frage, die ich dir heute mitgebracht Bist du in deinem Alltag hin, in einer Erwartungshaltung, hin, dass Gott überall, wo du bist, wo du dich bewegst, dass er dich erreicht mit seinem Reden? Und ihr jetzt nicht ein schlechtes Gewissen aufsetzen, und du denkst, oh, stimmt, letzte Woche habe ich mir nicht so viele Gedanken gemacht. Darüber. Ich war so absorbiert, es so streng im Moment und es läuft so viele Kinder, so aus meinem Leben. Sondern ich würde viel mehr ermutigen, die nächste Woche, die du hineingehst, heute ein Tag ähm, voller Erwartungen Gott gegenüber zu sein. Weil das ist ja der Ort, wo wir mit Erwartungen herkommen können. Das ist der Ort, wo, wo, wo niemand überfordert ist oder sich manipuliert fühlt. Gott fühlt sich nicht manipuliert, wenn du Riesen-Erwartungen hast, Menschen schon. Oder? Kennt man manchmal aus Ehen, wenn man da große Erwartungen hat, dann junger Druck oder sie? oder äh, sie. Meistens ist es gleich. Aber bei Gott ist das nicht das Problem. Der es, wenn man große Erwartungen hat Darum darfst du heute und in deinem Alltag in Riesen-Erwartungen Gott haben, wie sie steht. Er redet zu uns. Und du darfst das erwarten in deinem Alltag. Gehen. Ich werde einsteigen mit so ein paar ähm, Versen, die ich glaube, die sind für euch alle zusammen wahrscheinlich bekannt. Aber ich werde das einfach nochmal als Reminder reingehen, bevor sie gerne mit dir so eine theologische Überlegung nach später gehen. 2. Timotheus 3, 16-17 steht über das Reden von Gott. Die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingegeben. Sie soll uns unterweisen. Sie hilft uns, unsere Schuld einzusehen, wieder auf den richtigen Weg zu kommen und so zu leben, wie es Gott gefällt. So werden wir reife Christinnen und Christen und als Diener Gottes fähig, in jeder Beziehung Gutes zu tun. Schon wieder mal ein Vers, der plädiert dafür. Und ich weiss, dass dir hier in der Lacken mega auf die Bibel fundiert sind und aus der Bibel leben. Aber jetzt gleich als Gemeinde ich ich noch mal reingeben. Gott redet zu einem ganz, 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 ganz ganz grossen Teil durch sein Wort. Und ich werde dich ermutigen, heute Morgen sein Wort immer wieder aufzuschlagen. Immer wieder voller Erwartung zu lesen. Jedes Mal, wenn du eintauchst, dass du weisst, und jetzt redet Gott wieder zu mir. Weil das Ziel ist, wenn wir manchmal eben auserschalten in unserem Leben, und das passiert relativ schnell und gleich mal, spüre ich auch bei mir, ähm, dass er uns das kann aufzeigen kann. Und das Ziel ist auch, dass wir wirklich reife Menschen werden. Weißt ob du das äh, dir wünschst, in deinem Leben reif zu werden, so also weise zu werden. Weißt du so richtig? Genau. Darum ist es gut, Bibel zu lesen. Wir gehen weiter, bis zwei, zwei, über das Reden von Gott ist, steht im 1. 213 Immer wieder danken wir Gott dafür, dass ihr seine Botschaft, die ihr von uns gehört habt, nicht als Menschenwort betrachtet habt. Ihr habt sie als das aufgenommen, was sie ja tatsächlich ist, als Gottes Wort. Und nun entfaltet dieses Wort seine Kraft in eurem Leben, weil ihr, im Glauben, weil ihr ihm Glauben geschenkt habt. Der Paulus redet hier und lobt die Leute. Und ich werde euch heute Morgen loben, weil ich glaube, dass es hier immer wieder passiert. Das sind die Menschen. Auch wenn ihr jetzt einen Menschen zulässt, der heute Morgen Andi Bechler heisst, der glaubt, dass selbst über Andi Bechler Gott kann reden kann. Dass heute Morgen vielleicht menschliches Zeug kommt, das kann ganz, ganz gut sein, aber dass ganz viel auch Göttliches zu euch kann geredet werden also eine Erwartungshaltung, ein Herz hat, das sagt: Ich glaube, heute Morgen darf ich hier sitzen. Und selbst wenn ich jedes von diesen Versen schon mal gehört habe, und das kann ich mir gut vorstellen, wenn ich ein bisschen in die Runde schaue und äh, glatzen und weiße Haare und so sehe, glaube ich, dass ganz, ganz viele Versen dir bekannt sind. Ja, übrigens so eine. Ähm. Aber das ist nicht der Punkt, sondern der Punkt ist vielmehr, dass Gott dir heute Morgen etwas zu oder der Schlüssel drin ist, dass du nicht denkst, ja gut, wenn machen ein bisschen den Bächeln zuhören, das erkenne einfach ein bisschen, sondern du denkst, selbst dadurch den kann Gott heute Morgen zu mir reden. Ist das deine Erwartung? Halleluja! Das ist ja fast ein Wunder. Ich gehe noch einen Schritt weiter, wenn es um das Reden von Gott geht, wo wir voller Erwartung bleiben können. Nicht nur am Sonntag im Gottesdienst, nicht nur, wenn wir die Bibel lesen, sondern wir haben ein wunderbares Geschenk bekommen. Der Heilige Geist, den euch der Vater an meiner Stelle als Helfer senden wird, er wird euch alles erklären. Das ist ein guter Ausdruck. Und euch an das erinnern, was ich gesagt habe. Wünschst du dir manchmal, dass dir jemand alles erklärt? Ja, das habe ich manchmal schon... Heute Morgen habt ihr gemerkt, ich war nicht gross bei euch. Gewesen. Ich bin da äh, einen oder einen Kanal über. Ich habe einfach nicht durchgesehen. Und zwar nicht mit der Predigt, die, die ist noch gegangen. Sondern einfach, weil mir eine Situation eine Not in meinem Umfeld so nachgeht. Wirklich so nachgeht. Ein befreundetes Bärli von uns, wo pff, wirklich ein Marsch ist. Ich kann es nicht schöner sagen. Die Tochter hat zwar eine Wand, die soll nicht mehr so wie ich rede auf der Bühne, aber manchmal kannst es nicht besser ausdrücken. Es ist wirklich einfach nicht lustig. Und ich habe nicht gesehen, Es hat mir so leid er, er, Wir sind befreundet zusammen unterwegs, in, was es betrifft. Und wir sind im Tonschi zusammen, jetzt nachdessen, haben wir gestern wieder geschrieben. Und ist sieht alles so tot und aus und fertig aus. Und ich habe heute Morgen einfach gemerkt, ich, ich, muss, ich muss mir das vom Geist noch erklären. Ich sehe nicht durch. Darum bin ich alle und habe gebeten für die Situation. Und so das Gott erklären erklärt. Und so hat mir Gott eine Sicht geben von dieser Situation, wo ähm, alle menschliche Hoffnungslosigkeit auf die Seite tut. Und ich habe es auch gemerkt, jetzt habe ich ein Wort, weil der Geist von Gott mir etwas zeigt, weil eben Gott zu mir rett. Und ich glaube, das ist das, was Gott heute Morgen unter uns uns so freisetzen, Dass wir ein Wort bekommen, wo wir können in hoffnungslose Situationen, göttliche Perspektive hineinreden können wo wieder neue Hoffnung gibt. Und ich habe es auch gemerkt, und ich habe heute Morgen ein Voice gemacht, ich habe es nicht anders können lösen, in dieser kurzen Zeit, aber ich habe einfach Freunden und sagen, schau, es stimmt, was du hast gehört letzte Woche, ist hoffnungslos, ist teuf verletzend. Und wenn ich das gehört, das macht mich nur stinkensauer. Aber, jetzt kommt es reden von Gott. Ich glaube, durch den Entscheid, wo hier offenbar ist gefällt wurde, scheinbar, liegt das Problem, das eigentlich schon lange in eurer Beziehung ist, liegt jetzt offen auf dem Tisch. Und es steht in der Bibel, wenn etwas am Licht ist, dann ist der Einflussbereich von Gott drin. Das ist der erste Punkt, wo es gut werden kann in unserem Leben. Wenn etwas endlich mal ins Licht kommt. Solange es immer im Schatten ist, wir kommen dann so diesen Punkt. Dann kann es nie gut werden. Aber wenn es ins Licht kommt, dann wird es gut. Und der Geist hat es heute Morgen erklärt. Und ich hoffe, dürfen Sie nicht ermutigen. Ich werde mit dir so in eine theologische Überlegung heute Morgen hineingehen. Weil ich glaube, wenn wir Menschen... Ich, und ich habe heute Morgen wieder im Worship gespürt, hier ist so viel Hunger da. So viel Hunger da von verschiedensten Menschen, die einfach Hunger haben. Nach, nach noch viel mehr zu sehen von dem, was im Wort verheissen ist. Ähm, dass wir auch Menschen sind, die wie das der Johannes, und ich würde heute Morgen gerne Gedanken über Johannes, das war ja jünger, von Jesus, bleiben, das beschrieben hat. Ähm, oft, wenn ich mit Menschen unterwegs bin und sie mich fragen, wie soll ich denn meinen Alltag mit Gott gestalten, kommt mir so viel Religiöses entgegen. Manchmal gibt es Leute, die sagen, weißt, Andi, ich lese die Bibel jeden Morgen, ich bete jeden Morgen und das ist mega gut. Aber wenn das die Schlüssel ist, für das du mit Gott ähm, im Dialog bist, dass er zu dir kann reden kann, einfach weil du das so treu und vielleicht religiös treu machst, ist das noch lange Garantie, dass wirklich Gott dauernd, in dein Leben hineinreden. Dass du mit einer Grunderwartetaste in das Leben gehst. Sondern ich glaube, der Punkt ist viel mehr und oft komme ich mit den Menschen auf einen Punkt zu reden, nämlich wo ich sie frage, was steht in der Bibel in, was es überhaupt heißt, ähm, mit Gott im Dialog zu bleiben? Was für ein Bild gibt uns die Bibel? Ich weiß nicht, was du als Antwort geben wenn ich das jetzt in einem Coaching oder in einem Freundschaftsgespräch irgendwo würde fragen. Was, wie sagt die Bibel, wie wir so, Beziehung mit Gott leben. In der Bibel steht nirgendwo, Liste, die Bibel, bete jeden Tag. Das ist nicht in der Bibel hingeschrieben worden. Das hat dann jemand ein Lied gemacht. Das ist ein gutes Lied, mit einem guten Inhalt. Verstehe ich nicht falsch. Hast du das nicht in der Bibel? Hat <lacht> sie ah, reagiert da. <lacht> Nein, no, dämonisch. Eh, religiöse Dämonen ausgetreiben Morgen. Ne, ist gut. <lacht> Sondern das Bild, das in der Bibel gibt. Nein, was nicht auf das absetzen. Das ist wirklich ein gutes Lied, mit einem guten Inhalt. Ich verstand die Anlegung, die die Person hat Aber die Frau ist immer wieder... Nicht, was für Liedli kennen wir, oder was hat uns mal jemand gesagt, sondern die Frage ist vielmehr die, was sagt die Bibel, wie wir können in diesem Dialog mit Gott bleiben können, wenn er zu uns reden kann. Und ein Bild, das uns der Johannes gegeben hat, ist das Bild von Weinstock und Reben. Der Johannes ist ja der, der immer wieder über die Verbindung gesprochen hat. Er sagt zum Beispiel, Johannes 14,10, Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich euch sage, stammen ja nicht von mir, sondern der Vater, der in mir lebt, wirkt durch mich. Also er sagt, mein Schlüssel, sagt Jesus von sich, Das ist so viele bewirken Bewirkung auf dieser Erde. Ähm, der Schlüssel ist, ich bin im Vater und der Vater ist im Meer. Das ist ja etwas, was für uns schwierig vorzustellen ist, was das bedeutet. Ich bin ihm und er ist im Meer. Und dann kommt er eben mit dem Bild von Weinstock und von von dieser Verbindung, Johannes 15,4 als Beispiel. Und er sagt, die Verbindung, die ich mit dem Vater habe, für ich die Reden von Gott höre, ist auch die Verbindung, die ich anbiete, die du mit mir haben kannst. Und er sagt, bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Also das, was er vom Vater gesagt ich bin im Vater und er ist in mir, sagt 13, bleibt dir in mir und ich werde in euch bleiben. Und er vergleicht es nach. Eine Rebe kann aus sich selbst heraus Frucht, kann aus sich selbst heraus Frucht, eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Und über das Böse habe ich, glaube ich, schon viel preached und das werde ich heute Morgen nicht noch groß ausführen. Aber es ist so ein eindrückliches Beispiel, dass es eigentlich darum geht, dass ich in meinem Alltag hin voller Erwartung, in dieser Verbindung bleiben. Und vielleicht, wer sie Edith, aber vielleicht sagst du jetzt anders als Edith. Du kennst meinen Alltag nicht. Du bist Pastor. Du kannst doch den ganzen Tag Bibel-Off-Hallbettel in Verbindung sein und so. Aber ich habe Meetings. Ich muss programmieren. Ich muss Hütten aufstellen. Ich muss Hütten putzen. Ich muss Windeln wechseln. Ich muss in die Schule gehen. Ich muss dem Lehrer zuhören. Ich muss Notizen machen. dazu. Ich kann doch nicht die ganze Zeit verbunden bleiben, oder? Daddy hat jetzt Gut, komm, wir schauen mal weiter. Jetzt kannst du doch noch weiter predigen dürfen, wenn du alles weißt. Ist super. Merci vielmals. Der Johannes hat ja nicht nur das Evangelium geschrieben. Und das ist der Schritt, den ich gerne mit dir jetzt Gedanken machen, den ich als Theologie verkaufe heute Morgen. Ähm, er hat ja einen Brief geschrieben. Und spannend finde ich, wenn man in den Brief hineingehen, in den 1. Johannes-Brief dass er das Bild von der Verbindung wiederbringt. 1. Johannes heisst 3. Wir sagen euch was wir selbst gesehen und gehört haben. Offenbar hat der Brief mit anderen zusammen geschrieben. Damit ihr Gemeinschaft mit uns habt. Mit uns ist Gemeinschaft mit Gott untereinander, es ist ein Reich von Gemeinschaft. Und zusammen sind wir verbunden mit dem Vater und mit Jesus Christus, seinem Sohn. Also hier haben wir die Verbundenheit wieder. Und Johannes war ja der, der seinen Kopf an die Brust von Jesus. Also es war auch emotional niemals so nachgesehen, mit Jesus wie Johannes. Vielleicht ist es der, der auf dieser Erde am nächsten am Herz von Jesus war. Da muss es ja wissen. Oder? Und jetzt bringt er uns noch ein neues Bild, und das wird ich heute Morgen mit dir anschauen. Nämlich ein paar Verse später, vier Versen später, sagt er etwas ähm, über die Verbundenheit, einen neuen Aspekt wenn wir wie Christus im Licht Gottes leben, dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut von Jesus, seinem Sohn, reinigt uns von jeder Schuld. Also er gibt dem Prinzip von der Gemeinschaft, von dem immer verbunden bleiben, gibt er eine neue Bedeutung, nämlich das Licht. Er sagt, verbunden sein ist eigentlich nichts anderes, als im Licht innen zu leben. Das ist seine Bedeutung, die er gibt. Und könnte es sein, dass das vielleicht für dich jetzt ein Bild wird, das viel konkreter und einfacher umsetzbar ist in deinem Alltag, als das Bild von immer in Verbindung bleiben. Wenn man das Gefühl hat, ja, ich bin immer im Reden mit ihm und los höre das geht ja gar nicht. Ich muss ja noch irgendwie zwischen den Lastwagen wieder kippen und schauen, was die anderen dran sagen. Aber im Licht bleiben, glaube ich, ist etwas, was wir können. Ich will das mit dir schnell simulieren, so, ähm, dass, dass im Licht innen sein, ähm, wenn wir mal alles abstellen, da drin, wo Licht ist, wenn das so der Lichtkegel ist, wo ich in meinem Leben drinnen stehen Das ist die Verbindung, die ich habe mit Gott habe, in diesem Lichtkegel drinnen. Er sagt, wenn ich in diesem Licht innen bin, dann bin ich in Verbindung mit Gott. Und ich kann im Licht innen sein und mit dem Keeper hinter sie herfahren, um es zu lösen. Ich kann im Licht innen sein und die Windeln wechseln. Ich kann im Licht innen sein und bleiben und dem Lehrer zuhören und die, die kompliziertesten Notizen machen. Ich kann im Licht innen sein und in einem Meeting ein Problem von der Firma lösen. Aber ich kann im Licht innen bleiben. Und wenn wir uns ein bisschen überlegen im Kontext hin, was könnte das Licht bedeuten, merken wir, dass das Bibel voll ist, was es heisst, im Licht innen bleiben. Oder auch nicht. Die Bibel sagt uns nämlich gewisse Beispiele, wie wir aus dem Licht herauslaufen können. Und das hat sehr viel zu tun, gar nicht unbedingt, sind wir jetzt verbunden mit dem oder nicht, sondern wie positionieren wir uns im Leben Positionieren wir im Licht oder nicht? Ich glaube, dass wir durch das Reden von Gott mehr privilegiert sind, selbst durch unser Reden, inspiriert vom Reden von Gott, Leben zu schaffen, Hoffnung zu bringen, Situationen zu verändern. Ich es gesehen, während der Message hat mir mein Freund, den ich heute zwei gemacht habe, schon wieder zurückgeschrieben. Ich bin gespannt, das Netz zu hören. Aber ich glaube, dass es bei ihm eine neue Sicht geben kann. Es schafft Leben, zu Reden von Gott. Und wenn ich das weitergebe, schafft es ein neues Leben. Also ich kann mich entscheiden, dem Licht innen zu bleiben. Und das Werkzeug zu sein. Und ich glaube, das ist das, was Gott aus, ähm, heute Morgen ganz neu unter uns Dass wir hier auf dem Portal ein Werkzeug sind von Mann und Frauen, von Kindern. Alte, Junge, die die Hoffnung von Jesus bringen. Aber die Frage ist, wie sind wir positioniert? Wenn ich beim Thema Reden bin... Ein ganz einfaches Beispiel. Der Paulus sagt zum Beispiel, es gibt einen sicheren Weg, wo du wie aus dem Licht rausgehst. Er vergleicht es dann mit dem Heiligen Geist, wo uns, ähm, wo, wo wir, äh, wir der Heilige Geist so wie, ähm, wie sagt, so, so, so belasten. Er wird traurig, er zieht sich zurück. So. Wenn ich zum Beispiel von mir reden, wo ich eigentlich berufen bin, Hoffnung zu bringen, das Leben von Menschen, hören, was Jesus mir sagt und das weiter zu transportieren. Ich habe mit meinem Reden aus dem Licht ausgelaufen. und ich habe zum Beispiel ganz schlecht über Menschen reden. Gossip, sagt man dem heutzutage, im 21. Jahrhundert, ich weiß noch, 14. Zinterlak schon. Ein richtig scheiße, übereinander zu reden. Ich weiß, das hat bei euch keinen Platz und ich bin so dankbar für das. Aber falls mal ein bisschen Platz haben könnt, denkt vielleicht an das Beispiel heute Morgen. Es ist so nach. Also jetzt rede ich von mir. Es ist manchmal so auf den ersten Blick für unsere selbst fast wohltuend, mal ein bisschen schlechter über andere zu reden. Warum? Wir fühlen uns nicht so gut. Oder? Aber es gibt bessere Verhaltensweisen in der Bibel beschrieben, für auf unseren Minderwert oder vielleicht auch auf unsere eigenen Baustellen ähm, positiv zu reagieren. Als schlecht über andere reden, uns besser zu fühlen. Schlechter über andere reden ist... Ein Beispiel könnte ihr jetzt 20 wahrscheinlich bringen, aber das ist nicht das Ziel von heute Morgen. Wenn ich aus diesem Lichtkegel rauslaufe, und ich merkte heute Morgen, dass mir Jesus sagte, schau, dieser Lichtkegel, vielleicht kennst du es noch aus den alten Theatervorstellungen, der hatte aber so Verfolger gehabt. Da ist jemand so einen einem Kübel gehockt, hat so einen Lichtverfolger gehabt, der ist nachgefahren. Und da ist jemand auf der Bühne rumgelaufen, ganz schwarz gesehen, der ist nachher nachgefahren, mit dem Verfolger. Hast du gesehen? Wenn wir jetzt Movingheads hätten, würden wir es so machen. So. Haben wir jetzt nicht, darum kein Problem. Und ich habe gemerkt, wie Jesus sagt, schau, wir sind immer wieder die, die können entscheiden können, wie wir eine Fernbedienung hätten, können sagen, ich schalte mal aus. Das funktioniert sogar hier. Der alte Kübel funktioniert auf Fernbedienung. Ich hätte es nicht gedacht, hier. das ist ein Wir entscheiden, schalten wir aus oder schalten wir ein. Ich habe mich jetzt entschieden, dass ich so vor dir Schauen. Ja, genau, super. Ich bin nicht mehr sicher, ob es noch geht. Super. Wir haben ihre Hand. Hand. Das Licht von Gott wird immer auf uns ruhen. Die Frage ist, bleiben wir in diesem Licht oder nicht? Und weißt du, dass du ein Bild morgen darfst du mitnehmen in deinen Alltag. Wolltest du eine Person sein, die in jeder Situation, in der du bist, egal wie hoffnungslos es aussieht, egal wie schwierig die Menschen in deinem Umfeld sind, egal wie du das Gefühl es, hey, es, es, es müsste doch vorwärts gehen, es geht nicht vorwärts. Dass du die göttliche Perspektive darfst sehen darfst und dir darfst für dich glauben und dass du vor allem die darfst hineinbeten und hineinreden in's Leben von anderen Menschen. Ich weiß, am Schluss von dieser Message dir einen Bibelferst mitgeben. Und ich habe extra noch einen aus Habakkuk ich in Hoffnung, weil du bis jetzt jeden kenntest, kennst du den vielleicht nicht. Habakkuk 2,1 steht: Ich will meinen Posten auf dem Wachturm einnehmen und Ausschau halten. Im Habakkuk 1, für die, die äh, äh, den Propheten nicht so gut kennen, äh, hat der Habakkuk ganz, ganz, ganz viele Fragen an Gott. Und er wartet und er klagt und er hat das Gefühl, er keine Antwort. Bekommen. Und irgendwann sagt er, mir ist das Reden von Gott so wichtig, ich will das nicht verpassen, ich will voller Erwartungen sein. Dann ich auf einen Wachturm raufgehen und Ausschau halte. Dort will ich abwarten, was der Herr zu mir sagt und wie er auf meine Klage antwortet. Ein Leben voller Erwartung. Voller Erwartung, ich und ich warte, bis Gott jetzt endlich redet. Und er wird reden, er wird mir es erklären. Ist es unser Leben, in unserem Alltag, in in den ein bisschen, ich und voller Erwartung sein? Heute ein Gott ich mir. ich glaube, unser Problem ist meistens, dass wir ich bin einfach nicht haben. ich bin mal ich äh, im ich hatte einen freien Nachmittag hatte. und irgendwie habe ich, gemerkt, dass ich einen freien Nachmittag immer wieder brauche, dass Gott zu mir reden kann. Und ich war mit dem Bike unterwegs, habe mein iPhone bei mir gehabt und Kopfhörer. Und ich hatte so Lust, gehabt, ähm, einfach ein bisschen säkulare Musik zu hören. Weißt du, so, nicht, nicht, nicht Schlimmes, einfach, einfach, einfach nicht Worship. Ich hatte Lust auf ein paar Songs. Und dann habe ich, gemerkt, wenn ich auf dem Bike mich bei Gott entschuldige und quasi sage, weißt, ich gehe jetzt schnell aus dem Licht raus und höre ein bisschen Coldplay und ein, bisschen, ein, bisschen, ein bisschen, äh, ist ja gleich was so. Keine schlechte Musik, einfach nicht Worship. Und, und dann komme ich auch schon wieder zu dir und dann kannst du wieder zu mir reden. Und weißt du, was Gott in dem Moment gemacht hat? Er hat mich ausgelacht. <lacht> ich habe gemerkt, in Gott will uns sagen: Hey, Andi, hast du wirklich das Gefühl, wenn du Coldplay hörst, dass ich nicht mehr reden kann? Ich kann doch den Coldplay zu dir reden, oder nicht? Für die, die gern Coldplay hey. Ich ja auch emotional, ich manchmal depressiv, aber Gott hat ich habe doch keine Grenzen gesetzt. Ich war mal in einem Camp in Kroatien und ähm, wir haben so richtig schlechtes Wetter verwutscht. Es war zwei Wochen lang einfach grusig oder fast nur grusig gewesen, ob schon Kroatien war wunderschön. Und ich bin eigentlich voller Erwartung in das Camp ich gewusst, Gott wirkt immer so krass in diesen Camps. Wirklich Erwartung hatten. Und es war wieder schlecht, wieder schlecht Wir überlegen Programm Alternativen. Irgendwann haben, überlegt, Alternative. haben keine Ideen mehr gehabt. Ich habe gesagt, komm, wir zeigen diesen Kindern einen Film. Dann haben wir eingerichtet bei mir, und haben Hörbi geschaut. Ich weiß nicht, ob du den Film kennst. Hörbi, voll Käfer, ähm, Abstellding, also voll reloaded war es, gewesen, der, der neue Hörbi. Ähm, man kann ihn nicht mehr brauchen. Es ist ja das Fahrzeug, das auf einmal zum Leben erwacht, das kann reden, das kann schauen, das wie ein Mensch ist, oder? Und jetzt bin ich mit diesen Kindern der gehockt und ich habe wirklich, gedacht, Jesus, jetzt ist... Ja, also wenn das Camp ist. Jetzt ist das mit den Gaufeln ist zum Schiff ein bisschen Hörbi schauen. Ist das Camp? Ich habe so keine Wissen für das. Ich bin so aus dem Leichtkeck heraus und dachte, ja, ist gut, super, schau ein bisschen Hörbein. Wenigstens, wenigstens Hörbein. Wenigstens lustig. Dann kommt der Typ rein, ungefähr 50-Jährig, mit dem Ausdruck, den man manchmal gehört das Leben an die Wand gefahren. Wird das Gesicht ganz so aussehen. Die Familie kaputt, die Ehe kaputt, in Firma riesen Schulden gehabt, ein paar Beziehungen hinter sich, die nicht haben funktioniert frustriert vom Leben. Und er hat irgendwo... Wieder Hoffnung an Versuchen bei Jesus. Und dann kommt er in das Camp. Und dann kommt er zur Tür und denkt: ja, Nein, der wollte sicher noch mit mir reden, weil sein Leben erzählen, ist. Schwierig ist es, er hat so keine Bock. Und Dann sitzt er nicht mehr, und schaut den Film an, dann fängt er an zu rennen. Und dann denkt Ja, so viele ich mich <lacht> Der Film ist fertig gewesen. Und dann kommt er und sagt: Handu, ich glaub's nicht. Du. Und ich sage: Ja, ich weiß das ist wirklich Scheiße. Hey, Gott hat so zu mir in diesem Film. Und ich so, was? Wirklich? Weil du, was Gott mir hat gesagt. Ich bin wie der Käfer auf dem Abstellgleis, so habe ich mich gefühlt. Mich haben nichts brauchen, alles in die Wand gefahren. Und Gott hat so zu mir gesagt, Weißt du was, dich brauche ich wieder. Ich lebe in dir, wie im Hörbi. Ich will mit dir wieder Rennen gewinnen, ich will mit dir wieder Spass haben. Ich will mit dir wieder ein Leben leben, das lebenswert ist. Ich habe Pläne mit dir im Fall. Und er ist dort und Gott redet und er hört zu diesem Freund und ich konnte mich nur freuen. Weißt du, was der Unterschied war? Er ist voller Erwartung an den Hörbyschauen, denkt Gott kann überall zu mir reden. Und ich bin war dran und der oh, Kroatien, da hören wir auf. Niemand. Was habe ich für eine Erwartung in meinem Leben? Was habe ich für eine Erwartung? Ich glaube, dass ich heute Morgen zum zu Menschen reden, die wo, wo irgendwo oder den Herrn sind hast ganz, ganz viel Hoffnung verloren. In der letzten in der letzten Zeit, sage ich es einfach so. Aber ich glaube, dass Gott dir neue Hoffnung Gott geben durch sein Reden. Ich glaube, dass Gott schon heute Morgen zu Menschen hin geredet hat und neue Hoffnung hat Weil er hat so eine andere Perspektive. Ich glaube, dass Menschen die heute da sind, du kommst mit einem jahrelangen Problem eigentlich. Und, und du hast die Hoffnung aufgegeben in diesem Sinne. Aber das ist die menschliche Perspektive. Die göttliche Perspektive ist anders. Und das, was wir zum Schluss machen von dieser Celebration, ist für dich beten für dich beten, für die hören. Es werden glaube, ganz viele Leute dahinter kommen, Jetzt face to face, ich werde selber auch noch dahinter kommen. aber es gibt gar keine Rolle, was für Leute das kommen, sondern entscheidend ist, zu reden vom Geist, Voice of God, der heute neue Perspektiven aufzeigen will. Ja, der Eindruck kann, dass heute Morgen Leute da sind, die so wie eine innere Heilung werden heute Morgen durch das Reden vom Geist, durch das, was er Sachen aufzeigt. Und ich werde dich für dich einladen. Ich glaube auch so, dass Menschen heute Morgen werden kommen und ich werde bewusst nicht kollektiv am Schluss beten, sondern ich werde wirklich, dass wir auch individuell beten heute Morgen, wo du sagst, hey, ich werde meine Stimme ganz neu geschärft haben. Ich werde meine inneren Augen und inneren Ohren geistlich gesehen, ganz neu geschärft haben. Dass ich wirklich die göttliche Perspektive sehe für mein Leben. Aber vor allem, dass ich halt der grösste Mutiger sein auf dem Bödali. Ich glaube, wir sind gerüft, liebe Freunde, die besten Maurer zu sein, die besten Informatiker zu wir sind crappy, die besten Lehrerinnen und Lehrer zu wir sind die besten Hausfrauen zu wir sind die besten Nachbarn zu wir sind die besten Vergebenden zu wir sind die besten Hoffnungsträger zu die besten garage die besten Putzfrauen zu die besten von den Besten. Und weißt du warum? Wo der Heilige Geist in dir wohnt zu dir redet und auch einen Unterschied macht. Das ist das Calling, das wir haben, liebe Freunde. Nicht, weil wir besser sind als andere, das ist nicht der Punkt, es geht nicht um Vergleichen, aber es geht darum um ein Exzellenzbewusstsein im Reich von Gott. Hin. Wir sind die besten Sozialpädagogen, wir sind die besten, verstehst das ist das Potenzial. Und ich werde dir heute Morgen Perspektiven, göttliche Perspektiven zusprechen. Ich werde dir nicht unter Druck setzen, was du sein musst, sondern ich werde dir aufzeigen, was möglich ist in deinem Leben. Ich gleich noch ganz kurz für uns alle, Jesus. Du bist so viel mehr als wir. Du bist so viel mehr. Diese Rede kann so viel aufbrechen und verändern und in eine neue Perspektive hineingeben, weil du Gott bist. Dir sind keine Grenzen gesetzt. Du bist immer voller Hoffnung. Du bist immer voller Perspektive. Und selbst in Situation Situationen drin, hast du Ermutigung, eine neue Sicht und Hoffnung parat, auch heute Morgen. Und heilige Gäste laden dir ein, jetzt auch für die Zeit, während des Worships, während des Face-to-Face. Setz du frei. Gib dir neue Dimensionen. voller Erwartung sind dir gegenüber deinem würkhäligen Geist. Heute Morgen. Heil du. Verändere du. Gib du Sichtweisen. Schenkst, dass wir zurück in unseren Alltag und Menschen sind, die zu dir nimm Nicht mehr was vor uns ist, wo wir wieder stolpern, wo wir umgehen können, wo wir manchmal ich oh, bin heute Morgen viel einlegen, am Boden, ich, ich bin wieder gestolpert über die Wurzelstöcke hier am Boden. Gott regt jetzt die Hand auf und sagt, hey, hier kannst du meine Hand ergreifen. Schau auf. Lass es ähm, das Rauschen von den Blättern auf dem Baum. Es ist mein Reden. Es ist das Reden vom Geist. Die mega ermutigen, wenn du das gerne möchtest, komm doch hinterher. Geh es hinten, face on face. Gut. Per bar sogar. Das per bar. Und wenn äh, die Geist wirken, Gott reden und schauen, was er tut.